0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, vielleicht hattet ihr schon die Gelegenheit, in unseren letzten zwei Episoden hineinzuhören in die Vorträge unserer letzten Miteinander konferenz Falls nicht, dann lade ich euch sehr herzlich dazu ein. Heute kommt der Vortrag von Katrin Domig dran, der den Titel trägt Achtsame Kommunikation in der Familie oder doch lieber brüllen? Ja, im Familienleben wird ganz viel kommuniziert und darum soll es heute gehen. Wir haben inzwischen schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, Katrin in einem Podcast oder bei der Konferenz zu Besuch zu haben. Und jedes Mal ist es eine echte Freude, von ihr zu hören und sich von ihrem Know-how einiges mitnehmen zu dürfen. Sie arbeitet als Ehe- und Familienberaterin in ihrer eigenen Praxis in Wien im 15. Bezirk. In ihrer Arbeit begleitet sie Familien in Erziehungs- und Paarthemen und hat weiters auch noch die Ausbildung zur emotionalen Hilfe nach Thomas Harms gemacht und sich damit spezialisiert, Eltern zu beraten, die es mit sehr unruhigen Babys und Schreibabys zu tun haben. Im Umgang mit Kindern im Kleinkind- und Babyalter und dem damit verbundenen Stress, den Eltern zu bewältigen haben, braucht es schon auch mal Hilfe. Und da ist Katrin als freie Mitarbeiterin in der Nanaya tätig. Das ist ein Eltern-Baby-Zentrum im 7. Bezirk. Alle wertvollen Links zu ihrer Arbeit findet ihr in unseren Shownotes. Katrin ist verheiratet und hat vier Kinder zwischen 13 und 6 Jahren. Und ja... Somit kennt sie sich gut aus mit dem Familienalltag. Wie sieht denn das jetzt aus mit achtsamer Kommunikation? Wie geht es uns damit in der Familie? Da steigen wir jetzt gleich ein in den Vortrag, an dem Punkt, wo Katrin ein paar Fragen in die Menge stellt, um draufzukommen, wie es uns mit Herausforderungen in dem Zusammenhang geht. Und ich denke, ihr werdet gleich merken, dass wir uns in diesem Bereich auch nicht alleine fühlen müssen. Und so wünsche ich euch jetzt eine hilfreiche, gewinnbringende Zeit beim Zuhören.
1: Steh doch mal auf, wenn du dich im Familienalltag schon mal gestresst gefühlt hast. <lacht> Super, vielen Dank. Dann steh doch mal auf wenn du dich mit deinem Kind schon mal hilflos gefühlt hast. <lacht> Vielen Dank, auch dass ihr so ehrlich seid. Steh doch mal auf, wenn du im Familienalltag vor Wut schon mal geschrien hast. <lacht> ihr seht, es, es läuft auch ein bisschen auf Bewegung hinaus auf, dass, <lacht> dass ihr mir hier aktiv mit, äh, mitmacht. Und letztes Mal... Steh doch mal auf, wenn du dich so schon mal benommen hast, wo du im Nachhinein gedacht hast, Ma, das hätte ich eigentlich gerne anders gelöst. Vielen Dank, dürft ich euch wieder setzen. Und ich bin auch bei allen Kategorien stehen geblieben. Ja? Tatsächlich, weil das charakterisiert unseren Alltag als Mütter, als Eltern. Und die Theresa hat es schon so schön aufgelegt. Ja? Sie hat nämlich das Wort brüllen mehrmals verwendet und da bin ich ihr wirklich dankbar. Und ich, der Vortrag heute, jetzt diese nächste Stunde, die soll auch gar nicht darauf abzielen, dass ihr, wenn ich euch in einem Jahr nochmal fragen würde, dass ihr zu allen Themen Nein sagen könnt. Mehr ist utopisch. Leider. Ich wünschte, ich könnte, aber ist utopisch der Vortrag jetzt soll tatsächlich, wenn wir sprechen über achtsame Kommunikation in der Familie, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, Brüllen gehört nicht dazu, da soll es eher darum gehen, zum einen zum Verstehen, was passiert denn in diesen Situationen, was passiert da bei mir, was passiert bei meinem Kind, und ein bisschen Handwerkszeug, wie kann ich denn manche dieser Situationen vielleicht zukünftig anders lösen, wie kann ich vielleicht manche dieser Situationen minimieren, wo ich eben danach das Gefühl habe, hätte ich anders reagieren sollen, hätte ich doch nicht gebrüllt, warum brüllt mein Kind jetzt eigentlich? Also es geht ein bisschen darum, einfach vielleicht das, die eine oder andere Situation zu verändern. Ich möchte euch ein bisschen einen Aus, ähm, Ausblick geben, also um was soll es gehen, ähm, also das Thema ist eine achtsame Kommunikation in der Familie oder doch lieber brüllen. Ich möchte eingehen zum einen auf Arten der Kommunikation. Wie kommunizieren wir überhaupt? Ich möchte eingehen ein bisschen auf Gehirnentwicklung und Gehirnabläufe. Wie hat uns Gott denn überhaupt gemacht? Was passiert da in unserem Gehirn, im Gehirn meines Partners, im Gehirn meines Kindes? Auf Stressverhalten möchte ich eingehen. Wie kann ich das Ganze achtsame Kommunikation im Alltag integrieren oder umsetzen und ich möchte euch auch ein paar Erziehungsstrategien mitgeben. Jetzt sitzt ihr da mit ganz unterschiedlichen äh, Altersgruppen eurer Kinder und das ist ein Riesenthema. Ja? Das heißt, bitte, bitte bewusst sein, es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt ja? und die, ihr werdet hoffentlich euch für jedes Alter ein bisschen was mitnehmen können, aber wir tun es tatsächlich nur ein bisschen anreißen. Ich habe mir ein paar Blöcke zusammengeschrieben, gedacht, die ich euch mitgeben möchte, um die es jetzt eben heute gehen soll, ähm, die ich alle ein bisschen besprechen möchte, die aber auch eben keine, keine Vollständigkeit haben, wenn man über Kommunikation in der Familie sprechen wollen, aber vielleicht ist das ein oder andere dabei. Starten wir doch gleich mal Arten der Kommunikation. Wenn wir über Kommunikation nachdenken, dann denken wir in allererster aller Linie mal über das ausgesprochene Wort. Ja, das, was ich sprachlich ausdrücke. Und das ist es auch. Kommunikation ist natürlich das sprachliche Wort, aber nicht nur das reine Wort, das ich ausdrücke, sondern da geht ganz viel auch über den Ton. Wie ist der Klang meiner Stimme? Bin ich laut? Bin ich leise? Ist meine Stimme angespannt oder nicht? Das heißt, in erster Linie kommunizieren wir mal über die Kategorie, was hört mein Kind oder mein Partner, mein Freund. Das heißt, es geht um das gesprochene Wort. In zweiter Linie kommunizieren wir aber auch über, was sieht mein Kind? Meine Körperhaltung? Sind meine Hände geballt oder sind sie entspannt? Wende ich mich weg oder wende ich mich zu? Ja? Das macht ganz viel, mit was bei meinem Kind ankommt. Und ich konzentriere mich äh, quasi jetzt in erster Linie mal auf die Kinder. Aber natürlich geht es äh, in jeder Kommunikation um diese Kategorien. Und dann, was spürt mein Kind? Wie berühre ich es? Kuschle ich viel? Bin ich zart? Bin ich fest? Schiebe ich es weg? Hole ich es mir her? Ja? All das alle diese drei Kategorien, die geben Botschaften an unsere Kinder weiter. Ja? Und diese Botschaft, die kann unterschiedlich sein. Und da rede ich jetzt tatsächlich eigentlich so von den normalen Alltagssituationen. Ja? Was kommunizieren wir über diese drei Kategorien unserem Kind? Ähm, kommuniziere ich, ist so die Grundbotschaft, dass das Kind, wenn man das in ein Paket zusammenschnürt, kommuniziere ich meinem Kind, es ist geliebt, es ist wertgeschätzt, es ist angenommen ich bin froh, dass es da ist. Oder wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt und über eure Kinder zu Hause nachdenkt, hat vielleicht da euer Kind möglicherweise auch hin und wieder die Botschaft, es ist nervig, es ist zu viel. Und generell diese Grundbotschaften im Alltag, so wie wir in den ganz normalen Situationen sind, die geben eine rote Linie und legen ein, das Fundament in der Kommunikation mit unseren Kindern. Jetzt rein kommunikationstechnisch gesehen. Ja, da lasse ich jetzt die gesamte Bindungstheorie aus dem Spiel, da lasse ich die gesamten Erziehungsstile aus dem, äh, aus dem Spiel. Da geht es jetzt rein um die Art der Kommunikation. Und die, ähm, diese Grundbotschaft, die äh, schwingt bei euch in der Beziehung mit eurem Kind mit. Ja. Und wie wir das positiv gestalten können, vor allem, wenn ihr jetzt idealerweise beantwortet sie diese Frage quasi, die Grundbotschaft meines Kindes ist äh, eine positive. Ja? Mein Kind fühlt sich grundsätzlich eigentlich sehr angenommen, gewertschätzt, geliebt, ähm, dann ist das super. Ja? Es kann aber auch sein, dass man jetzt vielleicht hier sitzt und sich denkt, bah, vor allem die letzte Zeit, die letzten Wochen, die Monate, das war so anstrengend in der Familie. Ich glaube eigentlich, die Grundbotschaft, die gerade mein Kind mit sich herumträgt, ist vielleicht eine kritische. Na dann ist es vielleicht wert ein bisschen drüber nachzudenken und ich gehe später noch auf ähm, Möglichkeiten, tatsächliche Handwerkszeuge ein, wie kann man vielleicht diese Grundbotschaft auch ins Positive ein bisschen verändern. Holen wir uns den nächsten Baustein, das Gehirn. Gott hat uns ein Gehirn gegeben, ja? Gott hat uns gemacht, äh, hat die ja Theresa schon vorher erwähnt, mit Stärken und Schwächen und er hat uns äh, so geschaffen, dass wir bestimmte, mit, über bestimmte Gehirnvorgänge fun äh, äh, funktionieren, und ich habe ja hier einen, äh, eine sehr, sehr vereinfachte Form des Gehirns mitgebracht. Und die, die Idee ist, quasi euch ein bisschen Gehirnvorgänge zu erklären, äh, damit man die eine oder andere Situation im Alltag eventuell ein bisschen besser versteht. Ja. Ihr seht es eben da ganz vereinfacht, äh, diese ähm, Abbildung, des äh, soll ein menschliches Gehirn sein. Und das, äh, wo ihr da vorne so einen hellrosa Teil seht, das ist hier vorne hinter unserer Stirn. Im Englischen heißt es, ist es der präfrontale Cortex, im Deutschen sagt man auch der Frontallappen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil in unserem Gehirn. Der ist nämlich zuständig für unsere Denkprozesse, für Organisation, für Planung, für unsere Emotionsregulierung, aber auch für unsere Kommunikation. Das ist auch der Grund, warum ich euch diese Form von dem Gehirn oder dieses Modell des Gehirns zeige, weil wenn wir über Kommunikation und vor allem achtsame Kommunikation sprechen, dann brauchen wir ein bisschen ein Verständnis, was passiert im Gehirn. Der Frontallappen, also der präfrontale Kortex, der ist, je jünger das Kind ist, umso unentwickelter ist er. Und der ist tatsächlich erst voll entwickelt Anfang, Mitte 20. Ziemlich spät. Und der ist auch dafür zuständig oder auch verantwortlich, dass je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist die Emotionsregulierung, desto schwieriger ist es, dass es sich gut ausdrücken kann und so weiter. Der, dieser mittlere Teil, den ihr da seht, der so blau quasi in der Mitte sitzt, das ist das limbische System. Das limbische System ist zuständig für unsere Emotionen. Da ist vor allem drinnen also für unsere Emotionen, wie wir mit Emotionen umgehen, was wir für Emotionen empfinden, wie sie entstehen. Und der rote Teil, dieser rote Punkt, das ist die Amygdala. Die Amygdala ist auch noch Teil des limbischen Systems. Und die Amygdala ist extrem wichtig, das ist nämlich unser Gefahrenzentrum. Und äh, die ist dafür zuständig, dass wenn wir äh, Gefahr erkennen, beziehungsweise die Amygdala über unsere äh, Sinne, würde, die, würde Gefahr erkennen und würde dann uns sofort in einen Fight, Flight or Freeze Zustand bringen. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Auf Deutsch heißt es Kampf, Flucht oder Erstarrung, wenn das er, die ersten beiden nicht funktionieren. Das heißt, die Amygdala wäre da zuständig, wenn ihr mitkriegen würdet, da hinten um die Ecke, auf einmal würde ein Tiger kommen. Ja. Und dieser Tiger würde sich um die Ecke schleichen, eure Amygdala würde in Sekundenschnelle äh, erkennen, ihr seid in Gefahr und würde einen Zustand von Gefahr auslösen, also fight, flight or freeze, je nachdem, wo ihr gerade sitzt und welche Möglichkeiten ihr habt und, und das ist, warum ich euch das erzähle, das Spannende ist, die, würde den Gesamt, die sendet dann Impulse an das restliche Gehirn. Das Gehirn macht den Körper mobil. Ja? Ich kriege dann ganz viel Blut und Kraft in meine Beine, in meine Arme. Mein Herzschlag erhöht sich, die Pupillen erweitern sich. Das heißt, ich werde reaktionsfähig. Aber die Gehirnteile, die sonst immer sehr gut miteinander integriert sind, die verlieren den Kontakt zueinander. Und vor allem der präfrontale Kortex, der ist kurz mal ausgeschalten. Ja, Der ist lahmgelegt, weil, wenn wir flüchten müssen, dann müssen wir nicht äh, unserem Sitznachbar erklären, was jetzt die beste Art zu flüchten ist und wie man da am besten irgendwie sich rausschleicht oder irgendwie äh, sich duckt, sondern in diesem Moment denkt keiner nach, sondern man handelt einfach. Jetzt sind wir natürlich ganz, ganz selten in der Lage äh, oder in der Situation, dass da hinten ein Tiger zur türe hereinkommt. Ganz selten. Und ähm, das Spannende und warum ich es euch eben erzähle, ist, nicht nur Tiger, also solche Gefahren, können unsere Amygdala aktivieren, sondern auch Worte, Stress, ähm, Anspannung, äh, irgendwie äh, ein schreiendes Kind, ein, rein sogar ein Blick, wo wir uns abgelehnt fühlen. Ja. Je nachdem, was eure äh, Ursprungsgeschichte ist, was euer Hintergrund ist, kann, die, äh, kann euer Gehirn in einen Zustand von Gefahr ähm, kommen und äh, in den Gefahrenmodus äh, hineinschlittern und da kann man nicht mehr gut miteinander kommunizieren und das ist insofern wichtig, weil wir ja über achtsame Kommunikation in der Familie sprechen. Ja, und es sind dann diese Situationen, wo man dann danach das Gefühl hatte, boah, ich habe einfach losgebrüllt. Ich habe mein Kind zur Sau gemacht oder ich habe meinen Partner angebrüllt oder ich habe es äh, vielleicht zu so fest gepackt oder was auch immer. Ja? Diese Situationen passieren ja? und die passieren, weil unser Gehirn nicht mehr, nicht mehr in einem integrierten Zustand miteinander funktioniert. Jetzt möchte ich gar nicht so viel eingehen auf diese Situationen, wenn das passiert, weil in diese Situationen kommen wir immer wieder und vielleicht ganz kurz erwähnt, wenn ihr merkt, euer Kind ist in so einem Zustand, ja, das sind diese Klassiker, wo man merkt, das Kind ist logisch gar nicht mehr erreichbar, das liegt nur mehr am Boden, das brüht mehr was kann man da tun? Am besten ist, sich empathisch verbinden, Gefühle benennen, versuchen einfach da zu sein, es aus der Situation rausnehmen. Das sind so Sachen, die bei einem äh, Gefahrenmodus, wenn das Kind im Gefahrenmodus drinnen ist, die sehr gut helfen. Wenn man jetzt äh, in so einem Modus mit dem Partner drinnen ist, kann auch passieren oder das sind diese Auseinandersetzungen, wo beide auf einmal anfangen sich gegenseitig anzuschreien oder quasi man wirft sich, wirft sich Dinge an den Kopf, ist es besser, man nimmt sich eine besprochene Auszeit. Also das wären so Szenarien, wie kommt man wieder raus? Aber ich will mich konzentrieren heute drauf, wie komme ich komm gar nicht erst hinein? Und wenn ihr auch ein bisschen mehr zu diesem Thema hören wollt oder wissen wollt, es gibt ein sehr gutes Buch, das ist von Daniel Siegel. Das liegt auch hinten am Büchertisch. Das ist ein Neurowissenschaftler und der schreibt sehr viel über neurologische Vorgänge im Zusammenhang mit Erziehung. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das heißt... Was brauchen wir jetzt aber noch, um, dieses, äh, um das zu verstehen, warum oder wie wir in diese Situationen vielleicht gar nicht erst hineinkommen und da brauchen wir das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem, das ist jenes Nervensystem, das bei uns zuständig ist für alle Vorgänge, die wir nicht bewusst kontrollieren können. Ja, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Meinen Herzschlag, meine Verdauung, meine Pupillenweitung, meinen Blutdruck, ja, das kann ich nicht bewusst steuern, und äh, ihr müsst euch vorstellen, das autonome Nervensystem ist hauptsächlich gesteuert durch zwei Nervenstränge und äh, wenn dieses Thema vorbei ist, dann, wird's, dann ist es auch ein bisschen vorbei mit dem extrem theoretischen. Diese äh, zwei Nervenstränge, der eine ist der Sympathikus und der andere ist der Parasympathikus. Das kann man jetzt nicht gescheit lesen, ich glaube, es ist zu klein, außer es sitzt weit vorne. Die, der Sympathikus, ich erkläre es ein bisschen gleich, diese, diese Grafik, der Sympathikus ist dafür zuständig, dass ich aktiv sein kann. Ja? Der ist dafür zuständig, dass mein Gehirn Botschaften bekommt, eben dass ich meine Muskeln bewegen kann, dass meine Verdauung äh, quasi möglicherweise eben minimiert wird, damit quasi ich aktiv sein kann, ähm, damit äh, mein Herzschlag sich erhöht und so weiter. Und der Parasympathikus, der ist genau das, der Gegenpol dazu, der ist dazu, dafür zuständig, dass ich in die Ruhe und in die Entspannung komme. Ja? Und in einem idealen Alltag da würden sich die schön abwechseln. Ich bin mal aktiviert, dann bin ich wieder entspannt, dann bin ich wieder aktiviert, dann bin ich wieder entspannt. Ich kenne eure Alltage nicht, meiner schaut so nicht aus. Ich bin eher da oben. Ja, also wenn man quasi den Parasympathikus und den Sympathikus quasi, äh, ich würde mich eher auf der oberen Kurve äh, bewegen, einfach weil vor allem im Alltag mit Kindern diese Entspannung und diese Ruhe die ist echt eine Herausforderung. Ja? Dieses Friede mit Gott auftanken, das ist wirklich eine Herausforderung. Das, was dann allerdings passiert, und das ist, warum ich euch das auch zeige, je mehr ich mich nur auf der sympathischen Kurve bewege, desto eher komme ich in einen Stressmodus hinein und desto eher wird Fight, Flight or Freeze ausgelöst. Und das ist insofern wichtig, weil wir wollen ja achtsam kommunizieren. Jetzt, wenn wir uns aber immer sehr nah an dieser oberen Stresskurve befinden, wenn unser Anspannungskübel eigentlich sehr voll ist, dann, ist es, dann braucht es nicht viel, dass wir drüber kommen und dass rein gehirntechnisch das, was uns passiert im Alltag, als Gefahr aufgefasst wird. Dass das, was unser Kind macht, rein gehirntechnisch, eine Gefahr für uns darstellt. Dass das, was unser Partner zu uns sagt, rein gehirntechnisch, eine Gefahr für uns darstellt und wir in einen Fight, Flight oder Freeze reinkommen und meistens ist es der Fight, ja, die Wut. Was kann ich also tun, damit ich eben diese Kurve ausgewogener machen kann? Da kommt der Parasympathikus ganz stark ins Spiel. Der Parasympathikus, der verläuft vom Gehirn über den Kaumuskel, über die Speiseröhre bis hinein in unsere tiefsten Lungenflügel. Und den kann man tatsächlich ganz bewusst aktivieren durch eine tiefe Bauchatmung. Und der hat dort nämlich eben ganz viele Rezeptoren und diese Rezeptoren, sobald man ganz tief in den Bauch hineinatmet, dann werden die aktiviert und es bringt physiologisch einen Entspannungszustand mit sich. Das ist das eine. Und das zweite ist, man weiß aus der Stressforschung, dass wenn man gestresst ist, dass die Aufmerksamkeit ganz stark auf den Stressor geht, also das, was mich stresst. Und man weiß auch, und das verwenden wir vor allem in der Arbeit mit, mit Eltern mit Schreibabys, wenn die lernen, die Aufmerksamkeit wegzunehmen von diesem schreienden Baby, das heißt nicht, sie lassen es im anderen Raum liegen, sondern quasi nur die Aufmerksamkeit geht woanders hin, dann macht das auch etwas mit meinem Stresslevel. Dann bringt das eher in eine Entspannung. Und weil ich euch ein Handwerkszeug mitgeben möchte für euren Alltag, habe ich gedacht, ich mache eine ganz kleine Körperübung mit euch, wo ihr ganz kurz einfach erleben könnt oder mitkriegen könnt, wie würde so etwas denn ausschauen? Wie kann ich denn meinen Parasympathikus ganz bewusst aktivieren? Und dazu lade ich euch ein, setzt euch mal so gemütlich wie nur möglich hin. Idealerweise beide Füße auf dem Boden und dann, wenn du möchtest, dann mach auch gerne einfach mal die Augen zu, leg dir eine Hand auf den Bauch und dann schau einfach mal, wie du atmest. Und wenn du kannst, dann atme mal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und beim Ausatmen darfst du auch ein Geräusch machen, wenn du das möchtest. Und dann spür einfach mal hin, wie sich das anfühlt und wo momentan dein Atem hingeht. Geht er in die Schultern? Geht er in den Brustkorb? Und dann versuch mal ganz bewusst, ganz tief in den Bauch hinunter zu atmen, sodass deine Hand sich vielleicht hebt. Durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Durch die Nase wieder ein. Und durch den Mund wieder aus. Und spür hin, vielleicht während du weiter atmest, sich deine Schultern beim Ausatmen entspannen können. Dein Kiefer vielleicht locker werden kann. Deine Hände vielleicht locker werden können. Und während du so ganz tief ein- und ausatmest, dann spür mal hin auf deine Füße. Wie kommen die am Boden auf? Wie fühlen sich die Schuhe an? Wo drückt der Schuh? Es ist warm, es warm, ist es kalt? Und dann spür weiter zum Sessel. Wo spürst du die Sesselunterlage? Wo kommt dein Gesäß an? Wo kommt dein Rücken an? Es ist weich, es weich, ist hart. es hart? Ist warm, es warm, ist es weich? Und atme gleichzeitig weiter. Und wenn du so noch einen letzten ganz tiefen Atemzug nimmst, kannst du wieder zurück, dich auf den Raum konzentrieren, vielleicht den Regen hören, das Plätschern hören, vielleicht die Zähne bewegen, die Beine strecken und die Augen wieder aufmachen. Und so wie ich manche Genen sehe, bin ich ganz überzeugt, das war entspannend. Und es ist was ganz was Simples, das kann man in jeder Situation machen. Das kann man machen, Während mein Kind im Zimmer am Boden liegt und brüllt, das kann man machen. Während mein Baby am Abend unruhig ist und raunst, das kann man machen in der Straßenbahn. Das kann man tatsächlich überall machen. Ja, man kann das machen im Stehen. Dann konzentriert man sich nur auf die Fußsohlen. Man kann das überall machen. Und es braucht zwei Minuten. Das waren jetzt zwei Minuten. Und das ist was ganz was Effektives, um diesen Parasympathikus zu aktivieren und euch in einen ruhigeren, weniger gestressten Zustand zu bringen. Wenn man das jetzt noch ähm, mit einem Gebet verbinden möchte oder quasi, oder die Therese hat vorher gesagt, Gott schenkt uns seinen Frieden, oder? Dann ist es natürlich noch besser. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man natürlich erst diese, diese bewussten Gebete sprechen kann, wenn das Gehirn schon wieder aktiv ist. Das heißt, idealerweise viel atmen und dann kombinieren. So viel zur Theorie. Jetzt haben wir äh, in der emotionellen Ersten Hilfe einen Begriff, der heißt ansteckende Gesundheit. Und ansteckende Gesundheit meint folgendes. Ähm, wir wissen auch wieder aus der Stressforschung, dass Stress ansteckend ist. Das heißt, wenn ich gestresst bin und mein Gegenüber kommt in den Raum und ist noch nicht gestresst, und ich bin auch hoch gestresst dann wird innerhalb kürzester Zeit mein Gegenüber auch gestresst sein. Das betrifft, das, 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 da gibt es unterschiedliche Forschungen. Man kann Stress messen durch Blutabnahme und zwar den, das Cortisol, das ist ein Stresshormon, das kann mein Blut nachweisen. Und wenn ich gestresst bin, dann weise ich einen hohen Level an Cortisol in meinem Blut auf. Und es gibt Forschungen, die belegen, dass innerhalb kürzester Zeit mein Gegenüber, der vorher ein niedriges Level an Cortisol hatte, innerhalb kürzester Zeit auch ein hohes Level an Cortisol hat, wenn er nicht aktiv gegenwirkt. Jetzt, das betrifft natürlich, ähm, ich kann Stress auf andere übertragen, andere können aber auch Stress auf mich übertragen. Ja? Ein brüllendes Kind Wahnsinnig stressig. Ein brüllendes Baby, wahnsinnig stressig. Ein brüllender Partner, wahnsinnig stressig. Ja, also das, ähm, das, das macht was mit uns, wenn wir nicht aktiv gegenwirken. Ja? Bauchatmen, Füße spüren. Ähm, das Gute ist, und deswegen heißt es ansteckende Gesundheit, und das ist das, äh, womit wir in der emotionellen ersten Hilfe eben vor allem mit den Schreibbabys und den Eltern arbeiten, Gesundheit ist auch anste äh, Ruhe ist auch ansteckend. Ja, deswegen heißt es ansteckende Gesundheit und nicht ansteckender Stress. Ruhe ist auch ansteckend. Das bedeutet, und auch wieder da zeigt uns die Stressforschung, dass wenn ich ruhig bleiben kann, wenn ich nicht in eine Eskalationsspirale einsteige, sondern tatsächlich ruhig bleibe, kontrolliert bleibe, äh, meinen Parasympathikus-Kurve versuche... Aktiviert zu lassen und den Sympathikus nicht in, die Stress, in den Stressbereich hinein driften zu lassen dann macht das was mit einer Situation. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich immer zuckersüß und ruhig sein muss. Ja, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass man nie einen Ärger zeigen darf oder dass man nie auch mal lauter werden darf. Es geht um dieses Unkontrollierte. Es geht um dieses, ich bin im Gefahrenmodus und reagiere auf meinen Gegenüber, weil ich auch schon mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Das meine ich. Ja. Das heißt, je besser wir in, einen, in, eine, ähm, in, äh, in dieser Ruhe bleiben können, in dieser Kontrolliertheit bleiben können, desto besser ist es. Und so können wir auch eher vermeiden, dass wir in eine Eskalationsspirale hineinkommen, wo man sich zum Schluss eben nur mehr anbrüllt gegenseitig. Holen wir uns den nächsten Baustein. Wie kann man das jetzt umsetzen im Alltag? Weil das ist schön und gut, oder? Wir wissen, wie hat Gott uns gemacht, wie hat er unser Gehirn gemacht. Da gibt es also das polyvagale System, also Sympathikus, Parasympathikus. Wir wissen, es gibt die ansteckende Gesundheit. Und Jetzt haben wir da diese Alltagskommunikation, da sind wir ja noch gar nicht mal in dieser äh, Überreizung des Gehirns und in diesem Fight, Flight or Freeze, sondern da haben wir uns noch gut unter Kontrolle und da haben wir das Bedürfnis, wir möchten ja eigentlich achtsam mit unseren Kindern umgehen, mit unseren Familienmitgliedern umgehen und ähm, und unsere Kinder haben ja auch ein ganz starkes Bedürfnis danach, sich geliebt zu fühlen, wertgeschätzt zu fühlen, angenommen zu fühlen. Das, und das ist die Grundbotschaft, die wir ihnen ja auch mitgeben wollen. Was wäre da jetzt praktisch, wie wir ihnen das mitgeben können? Ja. Und das Erste, das haben wir jetzt schon gehört, das Erste ist die Selbstbeherrschung. Je selbstbeherrschter ich bleiben kann, in äh, je kontrollierteren Ton, in je kontro kontrollierterer äh, Kommunikation, ja, da haben wir wieder die drei Ebenen, ich bleiben kann, desto eher vermittle ich ihnen natürlich eine positive Grundbotschaft. Was kann ich noch machen? Ganz praktisch. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Kinder ermutigen, anstelle zum Beispiel sie de zu demütigen. Jetzt, Wenn ich das jetzt so sage, dann denkt ihr euch vielleicht, naja, ist eh klar. Ähm, was wäre Ermutigung? Ermutigung wäre, dass wir den Kindern eher sagen, hey, ich glaube, du kannst es. Äh, du schaffst das, ich glaube an dich, ähm, du bist toll. Ja? Dass man diese, ähm, ich helfe dir, ich freue mich, dass du da bist, also solche, dass man ihnen solche Sätze übermittelt. Was wäre Demütigung? Demütigung wäre eher eh klar du bist halt so schwierig, Boah, ich halte es nicht aus, du bist so nervig, ja, solche, solche Botschaften und jetzt, wenn wir hier so sitzen, so wie ihr hier sitzt, bin ich mir sicher, dass ihr alle unterstreichen würdet, dass das keine achtsame Kommunikation im positiven Sinne ist, aber hin und wieder passiert es. Ja, je nachdem, was unsere eigene Ursprungsgeschichte ist, je nachdem, was wir selbst auch gehört haben. Manchmal rutschen natürlich solche Botschaften raus und das ist nicht toll. Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder zu erinnern, was spreche ich denn aus meinem Kind gegenüber? Welche Botschaft gebe ich meinem Kind? Welche Sätze formuliere ich meinem Kind? Und da ist die Ermutigung ganz wichtig und die Demütigung, die gehört raus. Und dann ist es aber auch wichtig dass wir versuchen, Labels zu vermeiden. Was wären Labels? Labels wären Charakterisierungen. Das wäre diese Du-bist-Sätze. Ja. Du bist so schön. Du bist so blöd. Du bist unsere Gescheite. Du bist unser Ehrgeiziger. Ja. Und ihr merkt es vielleicht, manche von diesen Labels, die waren eindeutig negativ und manche, die wären jetzt eigentlich positiv gewesen. Jetzt bei den negativen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, natürlich, das wär, fällt wieder in die K Kategorie Demütigung. Ähm, warum aber keine positiven Labels? Positive Labels sind insofern schwierig, weil wenn jetzt ich eine Tochter habe, die immer die Gescheite ist, dann ist das ein extremer Druck, dieses Label zu behalten. Und wenn es dann noch Geschwisterkinder gibt und dann ist das eine Kind der oder die Gescheite, was macht das dann mit dem, Geschwister, mit dem anderen Geschwisterkind? Der ist dann automatisch der dann Nicht-so-Gescheite. Und das bringt dann Geschwisterrivalität. Das heißt, Labels, egal ob gut oder schlecht, sind schwierig. Natürlich, wir wollen ermutigen. Ja? Und ich gerade selber, wo ich äh, euch vorher diese äh, die Ermutigung gesagt habe, da war ein, äh, ein Label dabei, du bist so toll, ja kommt auch besser, natürlich, wir haben, wir haben positive Labels, aber im Hinterkopf behalten, Labels können auch viel Druck kreieren. Was noch? Zuneigung durch unsere Zuneigung, durch unsere Körpersprache, durch unsere, wie oft nehme ich mein Kind in den Arm, wie oft nehme ich es her, wie, wie viel kuschel ich ähm, mit meinem Kind, streichle ich mal ihm einfach so über den Kopf, was drücke ich aus über meine Augen, lächle ich es an, schaue ich es an und denke mir, nur, nur denken, du bist so ein tolles Kind, ich liebe dich. Ja? All das ist, transportiert Zuneigung. Ja? Und da gehört auch Zeit dazu, bewusste Zeit der heutige Familienalltag lässt oft nicht sehr viel konkrete Zeit mit Kindern zu. Ja? Und oft einmal laufen, müssen Kinder viel nebenher laufen. Ja? Und wir haben unsere Aufgaben, unsere Arbeit, unser äh, Haushalt, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Kirche, was auch immer. Und die Kinder haben vielleicht ihre Schule, ihre Freizeitaktivitäten und dann gehen sie in Fußball und dann gehen sie klettern und dann gehen sie schwimmen äh, und dann haben sie ihre Freunde. Das heißt, unser Alltag ist oft sehr vollgesteckt. Und diese Quality-Time mit Kindern ist oft einmal gar nicht so einfach. Und je mehr Kinder man hat, desto herausfordernder ist es. Und es gibt eine Regel, die man, wenn man diesen Punkt verändern und verbessern möchte, die man einführen könnte und die wäre 10 Minuten für ein Kind pro Tag bewusst. 10 Minuten, wo man dem Kind formuliert und sagt, ich habe jetzt Zeit, nur für dich. Kein Handy, kein Fernsehen, kann nix, nur für dich zehn Minuten, such aus, du entscheidest. Wir können machen, was du möchtest. Das muss in zehn Minuten machbar sein. Ja, es das heißt nicht Monkey Park in zehn Minuten, sondern ein Spiel spielen, kuscheln, ein Buch vorlesen, Geschichten erzählen, zuhören, anwesend sein, zuwenden. Nicht, ich bin am Kochen, erzähl mir zehn Minuten, was du gerade gemacht hast, sondern zuwenden. Ja, das macht ganz viel aus. Teamfamilie ist auch etwas. Kinder, was Kinder tatsächlich brauchen für ihren Selbstwert. Es ist total wichtig, dass Kinder sich teilfühlen und es ist unter anderem ein Grundbedürfnis. Sie wollen wissen, wo ist ihr Platz, wo gehöre ich dazu, wo bin ich wichtig, wo bin ich wertvoll und wenn man ihnen signalisieren kann, wir sind ein Team, wir als Familie, wir sind ein Team, ich bin Teil des Teams, aber du bist Teil des Teams und ich brauche dich, ja, Rein haushaltstechnisch, ja. da man kann Kinder super in den Haushalt integrieren, indem man sie von klein auf Besteck ausräumen lässt, mithelfen lässt beim Kochen, beim Schneiden, beim Tischdecken, dass man es gemeinsam macht, dass man ihnen Aufträge gibt. Ich weiß, das wird manchmal skeptisch betrachtet, weil irgendwie manche, haben das Gefühl, äh, manche Eltern haben das Gefühl, na, ich lasse doch mein Kind nicht einfach so arbeiten. Ja. Wenn man es aber richtig kommuniziert, ist es nicht Arbeiten, sondern wir sind ein Team, wir halten, wir halten zusammen und wir helfen zusammen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Du bist wertvoll. Und wir helfen zusammen. Ja, das macht was mit Kindern, das macht was mit ihrem Selbstwert, das macht was mit ihrer Aufmerksamkeit. Das ist immer positive Aufmerksamkeit, die sie durch solche Aktionen auch bekommen. Das heißt, bindet eure Kinder ein. Wie cool, wenn eure Kinder euch manche Dinge vielleicht im Haushalt abnehmen können und gleichzeitig ein gutes Gefühl bekommen. Das wäre doch eine super Welt. Und der letzte Punkt in dieser Kategorie ist, formuliere positiv. Was meine ich damit? Und Da sind wir wieder bei der Gehirnentwicklung. Erinnert euch, der präfrontale Kortex, der entwickelt sich bei Kindern erst. Der ist zuständig für Planung, Organisation, Strukturierung und so weiter. Kinder müssen, damit sich der präfrontale Cortex gut entwickelt, hören, wie sie etwas schon machen sollen. Jetzt tendieren wir ganz oft dazu, dass wir unseren Kindern sagen, wie sie etwas nicht machen sollen. Schubs! Das andere Kind nicht von der Rutsche. Hau deinen Bruder nicht. Schmeiß das Glas nicht um. Also, wir sind eher schneller mal dabei, dass wir sagen: mach das nicht. Kinder müssen aber wissen, wie sollen sie es denn schon machen, ja? Wenn da das Kind vor dem also ein fremdes Kind vor meinem dreijährigen Kind auf der Rutsche sitzt und das Kind möchte ja, also mein Kind möchte unbedingt schnell rutschen und es schubst es runter, dann muss es wissen, wenn es nicht runterschubsen darf, was darf es denn dann machen? Weil es will ja rutschen, ja? Und dann kann man dem Kind sagen: Schau rutschen, äh, ich verstehe das, du könntest als erstes es bitten, du könntest äh, versuchen, ob du vor darfst. du könntest äh, zu mir kommen die Hilfe holen. Also quasi das Kind muss eine Alternative, eine Handlungsalternative wissen und kennen und hören, damit es etwas anders machen kann. Und das ist, wie wir den präfrontalen Kortex trainieren. Gut, kommen wir zu Erziehungsstrategien. Weil jetzt haben wir, und wie gesagt, also es gibt noch viele Dinge, ja, wie man achtsam kommunizieren kann, wie man positiv kommunizieren kann. Einfach ein paar Puzzleteile, die ihr vielleicht euch im Hinterkopf behalten könnt. Und weil ich euch unbedingt auch ein paar Erziehungsstrategien mitgeben möchte, weil wir einfach... Schon hin und wieder, oder nicht nur hin und wieder, manchmal gibt es auch Phasen, da kommen wir sehr oft in Situationen, die sind für uns als Mama wirklich herausfordernd. Oder für uns als Eltern, ja, die Papas sind da nicht ausgenommen. Da brauchen wir, dass unser Kind uns folgt. Da brauchen wir, dass unser Kind etwas nicht macht oder schon macht. Da brauchen wir, dass unser Kind sich anders benimmt. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie sollen wir denn das jetzt hinkriegen zusätzlich, werden wir doch achtsam kommunizieren sollen und wir sollen es nicht niederbrüllen, damit es unbedingt das macht, was wir wollen. Ja. Wie kann man das also machen? Und das allererste, was ich euch dazu sagen möchte, ist, das Wichtigste, wenn wir jetzt an Erziehung denken, ist, negatives Verhalten darf nicht bestärkt werden. Was meine ich damit? Ein negatives Verhalten, das ich von meinem Kind nicht möchte, das darf nie zum Erfolg führen. Das Kind, das sich vor der Supermarktkasse auf den Boden schmeißt, weil es die Süßigkeit haben will, die die Supermarktkonzerne ganz absichtlich dort neben die Kasse gelegt haben, und es schmeißt sich auf den Boden und brüllt, das darf nicht dazu führen, dass ich zu dem Kind dann sage: Komm, ich kauf's dir, steh auf und hau zum Brüllen. Weil was lernt der präfrontale Kortex? Er lernt, dass ah, ich nur mich auf den Boden legen und schreien und dann kriege ich, was ich will. Und dann sind wir schon im Dilemma drin. Das heißt, unangemessenes Verhalten darf nie zum Erfolg führen. Was wäre das Nächste? Wir sind oft in einer Situation, wo wir unseren Kindern Grenzen setzen müssen. Ja? Grenzen sind total wichtig. Wenn man jetzt in, in die Erziehungsstile hineinschaut, Grenzen setzen und Kindern eine ganz klare Grenze aufzeigen, das ist total wichtig. Jetzt, wie kann man das aber positiv machen? Manche Eltern fragen mich das tatsächlich in der Beratung immer wieder mal. Und manchmal befindet man sich in, in, in einer Situation, dass quasi das Kind macht irgendwas, äh, zum Beispiel, äh, was weiß ich, der, der, der Bruder schießt dem anderen Bruder mit der Nerf voll ins Gesicht. So Und weil man vielleicht schon irgendwie in seinem Stresslevel ein bisschen höher war, man hat gerade Besuch, man möchte eigentlich mit dem Besuch reden und die Kinder waren die ganze Zeit schon laut und dann ist das quasi noch die Draufgabe und man ist eigentlich vielleicht eh schon nicht mehr so gut am Kommunizieren und dann schießt der dem auch noch voll ins Gesicht. Ja. Manche Eltern fangen dann an zu drohen aus Hilflosigkeit. Wenn du die Nerven nicht sofort wegtust, dann schmeiße ich alle deine Süßigkeiten weg. Oder dann darfst du sicher nie wieder mehr fernschauen. Oder was auch immer. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es. Von mir. Ja? Ich bin nicht stolz drauf. Aber hin und wieder kommt man in die Situation und man weiß es im Nachhinein, da droht man. Wenn wir aber Grenzen setzen wollen, dann wissen wir, Konsequenzen sind ein effektives Mittel. Wie können wir jetzt aber Konsequenzen von Drohen unterscheiden? Und da gibt es ein paar Regeln. Konsequenzen, und wir reden da jetzt von logischen Konsequenzen, den Konsequenzen, die gut sind und die idealerweise nicht diesen Drohcharakter haben und danach vom Kind einfach nur unfair empfunden werden, wo dann das Kind das Gefühl hat, die Mama ist einfach nur gemein und unfair. Logische Konsequenzen erfüllen diese Regeln. Erstens mal, ich muss meinem Kind erklären, warum soll es dieses Verhalten nicht machen. Und das ist wieder wichtig für den präfrontalen Kortex. Das Zweite ist, ich muss es respektvoll kommunizieren. Ja? Wenn ich das Kind anbrülle, dann wird es wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, die Mama ist ferngerecht. Äh, es muss im Zusammenhang mit dem Verhalten stehen. Ja? Also Süßigkeiten wegschmeißen, weil er mit dem Nerf ins Gesicht geschossen hat, steht nicht im Zusammenhang. Ich gebe euch danach noch ein Beispiel, wie es schon sein könnte. Es muss angemessen sein, ja, von der Schwere, von der Dauer, je nach Alter des Kindes, je nach äh, Art, des, äh, was ich irgendwie einschränken möchte. Es muss angekündigt werden, ja, im Vorhinein angekündigt werden und vom Kind wiederholt werden. Wie könnte das jetzt bei unserem nerf beispiel ausschauen? Ich weiß nicht, wie viele von euren Z äh, Kindern haben Nerfs zu Hause? Zeig es mal auf. Viel zu viele, ich sage. Wir haben sie auch. Schrecklich. Und was wäre eine logische Konsequenz für so Nerf -Beispiel? ein Nerf-Beispiel? Eine logische Konsequenz, ja, es ist jetzt schon passiert, der hat dem Bruder ins Gesicht äh, geschossen. Das erste Mal, ich tue in den Bauch atmen, meine Füße spüren, damit ich einen ruhigen Ton habe. Und dann kann ich das erstes Mal erklären. Ja. es ist vielleicht selbsterklärend für das Kind, das geschossen hat auch. Aber man kann das erstes Mal erklären und sagen, hey, schau, erstens ist es gefährlich. Das kann in die Augen gehen. Der schreit jetzt und weint, der hat, das tut weh. Ich möchte das nicht. Das ja, ist die Erklärung. Respektvoll. Da bin ich ruhig. Es muss, und jetzt kommt die Konsequenz. Wenn du nochmal ins Gesicht oder überhaupt auf den Körper oder was auch eure, eure Regel ist, nochmal schießt, dann ist die Nerv für den gesamten Tag oder zwei Tage oder eine Woche, je nachdem, was quasi für euer Kind angemessen ist, dann ist sie weg. Wiederhol mir, was, du, was ich gesagt habe. Ja, da haben wir alle diese Punkte drinnen. Es ist die Erklärung drinnen, es ist respektvoll, es steht im Zusammenhang mit dem Verhalten, es ist angemessen, es wurde angekündigt. Ja? Es kann nicht sein, jetzt nehme ich sie dir weg, sondern wenn das nochmal passiert, ja, und dann wiederholen mir. Und wenn das Kind das wiederholt, dann kommt es ja auch nicht in die Situation, wo dann das Kind sagt, habe ich nicht gehört, Hab, hast du doch gar nicht gesagt, ja, weil das ähm, kenne ich auch. Das heißt, das wären so die... Ähm, Regeln für logische Konsequenzen und idealerweise, wenn man die einhält, dann erstens mal tritt das Verhalten nicht mehr so leicht auf und zweitens, wenn es dann doch auftritt, dann empfinden Kinder das nicht als so unfair, unangemessen. Ja? Es hat mehr einen Lerncharakter. Was kann ich noch machen? Wie kriege ich noch mein Kind dazu, Dinge zu machen, die es vielleicht nicht machen möchte? Durch Humor und Spiel, das ist total wertvoll. Ja. Mit Spaß, mit Spiel kann ich meine Kinder zu so vieles kriegen. Ja. Zimmer aufräumen. Äh, komm, wir machen ein Spiel draus. Wir sind Detektive. Niemand darf uns sehen beim Aufräumen der Wohnung. Was auch immer. Ja. Mit Humor und Spiel kann man ganz viel umsetzen. Sobald dann, sobald dann ist, wenn zum Beispiel das Kind eine, ein Privileg schon hat, ja, es darf zum Beispiel sich am Nachmittag schon mit der Freundin treffen oder es darf am späten Nachmittag schon sich eine Serie anschauen. Das ist schon äh, etabliert. Ja? Also dieses Privileg existiert schon und dann braucht man aber, dass das Kind irgendwas macht. Es muss als dass die Hausübung vielleicht noch machen oder es soll das Zimmer aufräumen. Dann kann man sagen, sobald das erledigt ist, dann kannst du dein Privileg einlösen. Ja? Das heißt, es gibt einem bestimmten Verhalten eine zusätzliche Motivation, dass das Kind das machen möchte oder schneller machen möchte. Ja. Wichtig ist, dass es nicht eine Belohnungsstrategie wird, wo man sagt, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann schenke ich dir eine Packung Gummibärchen. Weil was passiert dann? Da würde das Kind dann bei jedem Ding, das es machen soll, erwarten, es braucht eine Belohnung und dann würde es gar nichts mehr machen. Das heißt, es geht wirklich darum, wenn euer Kind schon ein bestimmtes Privileg hat für etwas, dass es dann als erstes eine Pflicht oder was ihr eben von ihm wollt, machen muss und dann erst darfst du das Privileg einlösen. Und das ist jetzt der letzte Punkt, planen und üben. Und planen und üben, das ist was ganz was Wichtiges und das quasi, was ich bei den Konsequenzen noch gar nicht dazu gesagt habe, nämlich wenn ihr merkt, diese Regeln von vorher, ich tue nochmal zurück, ja, diese Regeln, die lassen sich bei manchen Situationen nicht einlösen. Ja. Bei manchen Situationen findet man keine, Konsequenz, die wirklich im Zusammenhang steht, gibt's. Ja, diese Situationen gibt's. Und dann ist möglicherweise die Konsequenz aber auch nicht das richtige Mittel. Ja, da würde man eventuell eher sagen, planen und üben. Ja, planen und üben meint Folgendes. Wenn ihr euch jetzt denkt, es gibt immer wieder Situationen, die sind im Familienalltag extrem schwierig. Ja, meistens ist es in der Früh aus dem Haus kommen, am Abend Bett fertig machen, Zähne putzen ins Schlafen gehen. Solche Sachen können wahnsinnig Kraft rauben ja, und können jeden Tag ein neues Drama verursachen. Das heißt, was könnte man machen in so einer Situation? Denkst wieder an den präfrontalen Kortex. Unsere Kinder brauchen Pläne. Die müssen hören, wie schon. Ja. Und wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, die früh und die früh und aus dem Haus kommen, ist jeden Tag ein Problem und jeden Tag ein Drama dann könnte man sich im Sinne von planen und üben, äh, in einer Situation, wo alle entspannt sind, ja, das meint nicht die Früh, sondern irgendwann am Nachmittag, wo alle entspannt sind, wo alle keinen Zeitdruck haben, wo alle ähm, quasi präsent sind und auch Zeit haben, könnte man sich zusammen mit dem Kind hinsetzen und dann mal schauen, was ist denn da so schwierig in der Früh? Wie geht es dir denn da? Warum, was fällt dir denn da so schwer? Wo bräuchtest du denn meine Hilfe? Ja, und dann gibt man dem Kind eine ganz klare Erwartung. Ich wünsche mir eigentlich von dir das, 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 das. Und dann kann man wirklich einen Plan machen. Da macht man wirklich Pläne mit, erstens, in der Früh, du musst aufstehen. Zweitens, du musst Zähne putzen. Drittens, du musst dich anziehen. Dazu gehört... Hose, T-Shirt, Socken, Unterhosen, was auch immer. Ja. Also ihr macht diese Pläne selber. Das kann man machen mit Kindern, die schon schreiben können. Die können das selber aufschreiben. Das kann man aber auch machen mit Kindern, die noch nicht schreiben können. Die können eine Zeichnung dazu machen oder ihr helft ihnen, eine Zeichnung zu machen. Man kann das relativ früh schon machen, mit relativ kleinen Kindern schon. Und das, was dann tatsächlich ist, ist, man macht gemeinsam einen Plan, man kommuniziert dem Kind, es ist wichtig, ich möchte wissen, was ist da bei dir los, ich will aber auch, dass du weißt, wie geht es mir in dieser Situation, wir sind ein Team, ich möchte es verändern, ich möchte nicht, dass wir uns jede Früh anbrüllen, lass uns einen Plan machen. Und dann ist das aufgeschrieben, tatsächlich ein Plan und es wird dann idealerweise noch in derselben Situation geübt, ja, dass man am Nachmittag so tut, als es wäre in der Früh. Wir stärken den präfrontalen Kortex und das, was quasi gehirntechnisch bei dem Kind stärkend funktioniert, dass das in der Früh dann auch besser funktioniert. Und das Kind kriegt dann das Gefühl, es ist wertgeschätzt, es ist geliebt, es ist angenommen, es wird gesehen, es wird mit einbezogen, es ist wichtig, seine Emotionen sind wichtig. Wir sind ein Team, wir stecken gemeinsam drinnen. Und es gibt Situationen, da werden euch alle diese Punkte nicht helfen. Ja, da probiert man das und es ist total mühsam. Ja, und es gibt Situationen und es gibt auch manchmal Phasen, da, so wie die Therese auch gesagt hat, da braucht man vielleicht Hilfe. Da braucht man, dass man das einer Freundin erzählen kann und vielleicht hat die einen guten Tipp, dass man es vielleicht jemandem Professionellen erzählen kann und der wirkt, wirft einen, einen externen Blick drauf. Manchmal gibt es einfach so ganz festgefahrene Familiensysteme, Familienmuster, ja, das kann manchmal wirklich wichtig sein, ja, wenn ihr selber merkt, das kommt immer wieder, das ist mühsam, Aber generell, so wie ihr gesehen habt, oder wir stecken da eigentlich alle im selben Boot. Wir fühlen uns alle immer mal überfordert. Wir machen alle mal Dinge, wo wir nicht stolz drauf sind. Das bedeutet Elternsein, sein. Ja, das ist das eine. Und das quasi als abschließenden Gedanken. Und dann nehme ich mir wieder den Daniel Siegel her, der quasi dieser Neurowissenschaftler. Wenn wir diese Situationen erleben, die so anstrengend sind, wo wir das Gefühl haben, boah, unser Kind ist so anstrengend, dann haben wir manchmal das Gefühl, das sind wie Überlebensmomente. Ich muss nur diesen Moment schnell mal überleben und dann habe ich es geschafft. Ich muss es nur schnell überleben. Und der Daniel Siegel, der hat den Begriff, was hat er gesagt? <lacht> Entfaltungsmomente. Ja. Wenn wir das verschaffen, umzudenken und wenn wir das nächste Mal oder wenn ihr das nächste Mal in einer Situation seid, wo es so mühsam ist, wo ihr das Gefühl habt, eigentlich möchtet ihr nur überleben und dann denkt ihr dran, Moment mal, da war dieser Begriff Entfaltungsmomente, das wäre jetzt eine Situation, wo ich meinem Kind helfen könnte, sich zu entfalten. Meinem, äh, dem kindlichen Gehirn helfen könnte, sich zu entfalten, dass sich Synapsen miteinander verbinden, neu entwickeln. Entfaltungsmomente meint, dass wir dem Kind helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und das ist eigentlich das, um was es bei Erziehung gehen sollte, oder? Dass wir unsere Kinder fertig machen, festmachen, stabil machen für, wenn sie erwachsen sind. Dass sie lernen, wie können sie mit schwierigen Situationen umgehen, wie können sie mit Alltagssituationen umgehen, wie sie mit anderen Personen umgehen können, wie können sie ihre Emotionen regulieren und all das sind Entfaltungsmomente, die heute vielleicht zu so schwierig für uns sind, sind Entfaltungsmomente für unsere Kinder, wo wir ihnen helfen können, genau diese Erwachsenen zu werden. Und damit möchte ich schließen.
0: Schön, dass du zugehört hast. Unsere nächste Episode erscheint in drei Wochen. Bis dahin wünschen wir dir ganz viel Kraft und Segen.